0: Hallo und herzlich willkommen zur 154. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am Dienstag, den 22. August 2023. Lauer und Wener, Deutschlands bester Podcast für Diskurs und Didaktik und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, die Gesamtsituation sieht so aus. Es brennen Wälder. Wobei ich neulich so einen komischen Artikel im Wall-Street-Journal gelesen habe, dass angeblich weniger Flächen brennen als noch vor einigen Jahren. Wobei ich mich ja, da gefühlt ja, habe, auch, okay. Wälder. Und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass in den letzten Jahren so viel abgebrannt ist. Eine neue Corona-Welle bahnt sich an. Eris ist die neue Variante. Und es gibt einen neuen Corona-Impfstoff ab September. Ganz, ganz neu dabei ist es gibt den auch in Einzeldosen. Also es ist, die Zeiten sind vorbei, wo man mehrere Leute zusammensuchen musste, um so eine Pulle aufzumachen. Es kann jetzt auch einzelt verimpft werden. Ansonsten haben wir leider noch immer Krieg in der Ukraine. Mein Podcastpartner und ich, also mein Podcastpartner, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner und ich, handhaben es ja so, dass wir gar nicht mehr darüber reden, wie es uns geht, sondern wir sagen einfach nur awesome, awesome. Pretty reden, awesome. Pre, pretty awesome. Wir reden allerdings, wenn, wenn wir der Meinung, wenn wir der Meinung sind, dass wir richtig gut performt haben im Podcast, dann, dann, sagen wir, dann sagen wir am Ende der Folge, wie gut uns das getan hat, mal über die Sachen hier zu reden. Guten Abend, Ulrich.
1: Hallo, guten Abend. Soweit sind wir noch nicht, dass wir uns darüber unterhalten können, wie gut es war. Wir können allenfalls sagen, dass es gut wird. Das wissen wir. Ja. Denn am anderen Ende der Leitung sitzt der Berlin-Bonner, der Wahlberliner. Der
0: Wahlberliner.
1: Historiker, Publizist, Berater und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und NSB, Christopher Lauer.
0: Ja, das bin ich. Da sind wir. Ulrich, traditionell musst du ja erklären in diesem schönen Podcast, was machen wir hier eigentlich bei Lauren? Ja, Pena?
1: wir bewältigen, wie du schon so richtig gesagt hast, die Gesamtsituation durch faktenbasiertes Aufregen. Das ist eine Technik des mentalen Chimney Sweepings. Da reinigen wir unsere Gehirngänge, die reinigen wir von all dem Plack, der sich da ansetzt, wenn man Geschplack, aber Plack im Gehirn. Plack, der sich da ansetzt, wenn man sich so aufregt, ohne Faktenbasierung.
0: Ja. ja, so machen wir das. Ja, so machen wir das. Traditionell muss ich an dieser Stelle dann immer noch erwähnen, manche Sachen, über die wir reden, kommentieren sich von selbst. Das muss man gar nicht mehr weiter viel zu sagen. Vielleicht auch das Thema, über das wir jetzt nicht reden wir sind auf dem Weg, das wollte ich noch ergänzen,
1: das vierte Richtlinienverfahren zu werden. Das heißt also, wir werden dann auch
0: erstattungsfähig. Das wird gut. Ja. Das wird gut. Das wird ein glorreicher Tag für die Bundesrepublik Deutschland, aber auch für die ganze Welt.
1: Nee, actually, das fünfte. Ich habe mich vertan. Es wird, werden nicht weniger, sondern wir werden das fünfte. Ja, aber das nur können wir ja auch nochmal noch am, Das
0: nur am Rande. Kommen wir zu einer sehr beliebten Kategorie in diesem Podcast. Sie nennt sich, worüber wir nicht reden. Was soll das sein? Wie kann man nicht über etwas reden? Naja, manchmal gibt es Sachen, über die sollte man nicht reden. Entweder, weil sie so designt wurden, dass man sich drüber aufreden soll und deswegen über sie redet. Oder weil sie einfach unwichtig sind. Das sage ich immer, damit ich danach das Wort Frostbitten-Penis sagen kann. Als Stichwort. Ne? Also es gibt Sachen, die sollte man einfach nicht sagen in der Öffentlichkeit. Und wenn sie gesagt worden sind, sollte man nicht darüber reden. Wir müssen uns alle im strategischen Schweigen üben. Und wir wollen hier mit gutem Beispiel vorangehen und einmal über ein Thema reden, damit ihr nie wieder über es reden müsst. Und heute wollte ich nicht reden über Jens Spahn. Auslöser war so ein Tweet von ihm gestern, wo er... Irgendwas zu Asyl geschrieben hat. Ich, ich, ich muss es jetzt tatsächlich suchen. Es er hat gesagt, Deutschland braucht eine Pause von dieser völlig
1: ungesteuerten Asylmigration. Ja. Hatte er Quelle, auch wichtig, Bild am Sonntag. Die Erfahrung, ja, ja, er hat die Erfahrung zeige, dass man die Zuwanderungszahlen nicht nennenswert über Abschiebungen reduzieren könne. Auf diesem Weg... Geht es für niemanden weiter? Es braucht ein klares Signal an der EU-Außengrenze.
0: Ja. ja. Ist auch gut in der ja.
1: Kategorie, kommentiert sich selbst.
0: Genau, der Tweet war: Deutschland braucht eine Pause von ungesteuerter Asyl. Migration, Integration von durch Krieg oder Gewalt traumatisierten Menschen braucht Zeit und Ressourcen. Das kann nur gut gelingen, wenn die Zahl zusätzlicher Asylbewerber sehr stark abnimmt. Dazu muss man ergänzen, Jens Spahn war ja derjenige, der unbrauchbare Masken für eine Milliarde Euro gekauft hat und dann versucht hat, genau diese Masken an Behinderte, Obdachlose und Arbeitslosengeld-2-Empfänger zu verteilen. Also doppelt zynisch. Erst das Geld verbrennen für unbrauchbare Masken und dann in dem Wissen, dass sie unbrauchbar sind, besonders, sag ich mal, gefährdeten Gruppen geben wollen. Ja, ich will aber gar nicht so sehr über diesen diesen Tweet im Einzelnen oder dieses Interview im Einzelnen reden, sondern mehr so ein Plädoyer dafür halten, dass man einfach gar nicht mehr über Jens Sparen reden sollte, aus folgendem Grund. Mir ist, nicht, mir ist nicht eine Äußerung Jens Spahns bekannt, wo ich sagen würde, Mensch, Jens Spahn, da trifft das aber jetzt mal genau auf den Punkt. Das ist jetzt aber mal problemorientiert, lösungsorientiert. Das ist aber mal ein guter Vorschlag. Wenn der umgesetzt wird, hat Jens Spahn Deutschland zu einem besseren Ort gemacht. Habe ich noch nie in meinem Leben gesagt, habe ich in meinem Leben auch noch nie gedacht. Immer wenn Jens Spahn den Mund aufmacht, kann man die Uhr nachstellen. Ist es eine, wie auch immer, geartete Provokation? Ich erinnere mich noch daran, als er die Pille danach, wo es mal die Diskussion gab, die Rezept freizustellen, wie er die Pille danach mit Smarties verglich. Da war er der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Der Vorgänger von Timo Sorge. T Tino, Ulrich. Tino. 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 Ich weiß, man, 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 möchte ihn, man möchte ihn Timo nennen, aber er ist ein Tino. Jens Spahn ist für mich der Prototyp eines... Partei Kadas, der sich da irgendwie durch die Strukturen wurschtelt, weil er besonders gut netzwerken kann, weil er besonders skrupellos ist, wenn es darum geht, andere auszuboten, der aber als Politiker von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und wenn der genauso viel Geld als Sparkassendirektor verdienen würde in der Sparkasse, wo er da seine Lehre gemacht hat, dann wird er das halt auch machen. Also das ist jetzt natürlich eine Unterstellung, aber ich glaube, was Jens Spahn antreibt, ist so die Perspektive auf auf Macht. Ja, das ist eine Karrierist in dem Sinne. Ich habe nicht das Gefühl, dass Jens Spahn für irgendwas brennt. Der, der der meldet sich ja auch wahllos zu irgendwelchen Dingen zu Wort. Gesundheit, dann war er im Finanzministerium, war er Staatssekretär für Finanzen. Dann war er Gesundheitsminister. Jetzt ist er irgendwas mit Energie? Weil das ja alles auch so nah beieinander liegt. Ne? Ja, also, er hat nämlich
1: einfach keine Ahnung. Und ich muss ja. auch daran denken, zu dieses Spektrum, zu dem sich Herr Spahn äußert, nachdem er als Gesundheitsminister ja auch wenig Checker hatte, um das mal kurz zusammenzufassen. Das mal kurz sehr und differen sachlich. differenziert ja. und sachlich zusammenzufassen. Aber allein das Themenspektrum besagt, dass Jens Spahn entweder ein Genie ist und das kann man sachlich ausschließen <lacht> oder es nicht denkbar ist, dass er Ahnung davon hat. Und ich ja. bewundere mit großer Konträrfaszination die das ich häufiger, allerdings auch, auch und gerade bei Jens Spahn, dieses Pseudo-Selbstbewusstsein, das es einem erlaubt zu dingen, von denen man einfach keine Ahnung hat, den Mund so voll zu nehmen, dass es für mehrere Großmauler reichen würde. Das ist ja der eine Grund, warum Äußerungen von Jens Spahn unangenehm sind, der andere Grund, den du auch genannt hast, dass sie taktisch sind, dass sie nicht sachorientiert sind. Jedenfalls kann man das sehen. Und dieser Vorschlag, den er <lacht> Vorschlag, das war Vorschlag ist das war das war der der Rest Glaube an das Gute im Jens. Das ist das, was er jetzt geäußert hat. Das ist ja <lacht> Ja, nicht der Redewert, wert, der hat es ja auch in dieser Rubrik geschafft. Aber das ist Fachbegriff dafür Quatsch. Das ist ja. einfach Quatsch. Bullshit. Bullshit. Das ist Quatsch. Es ja. ist, ist schlichter, ich glaube, es muss es ein drittes Mal sein. Schlichter Quatsch. Quatsch. Das, ja. ähm, das, das hat also das hat gar keine Substanz. Das, das, ja. gar, das ist gar nichts. Da ist gar nichts brauchbar dran, dran, außer dass man sagt, dass man die Zuwanderungszahlen nicht nennenswert über Abschiebungen reduzieren könne. Ja, das ist wohl richtig, das ist wohl richtig, aber das ist halt, das, das will ja auch keiner, außer wahrscheinlich Jens Spahn, die Zuwanderung über Abschiebungen zu regulieren oder reduzieren. Es also, ist das wirklich reiner, es ist reiner Quatsch ja. und äh, da fragt man sich auch schon, warum man das, warum das? eigentlich noch zitiert werden muss. Genau. Und, dann, und dann, im, im, dann, also wahrscheinlich ist es nur zitiert worden, um Sigmar Gabriel mal wieder aus der, aus der Reserve zu locken. Der hat dann so ähnliches Zeug gleich hinterhergeschoben.
0: Es ist <lacht> der <Tochter> Jens. <lacht> das ärgert mich auch, dass Jens Spahn dann noch zu Wort kommt. ne? Also er twittert ja, ja warum dann auch wird jetzt zitiert ne? von, ja, ja. von seinen Talkshow-Auftritten jetzt hier bei Hard Aber Fair oder sonst irgendwas, wo ich so denke, boah, was hatten die Medien für Ansprüche an die Piratenpartei, sowohl was jede einzelne Aussage anging, als auch was die Qualifikation der Abgeordneten angeht. Und dem Jens Spahn lässt man das einfach durchgehen, dass er so ein kompletter Tiefflieger ist. Einfach weil er so ein paar markige Sprüche raushaut und, ui, das ist ja auch so ein bisschen exotisch, wenn man da als Homosexueller in der in der CDU ist. ne Das zeigt ja dann auch, dass die Konservativen doch viel toleranter sind, als man eigentlich glaubt. Das muss man an der Stelle auch noch sagen. Ich verstehe sowieso nicht, was Jens Spahns Endgame an der Stelle ist. Mit seinem Sound macht er ja Werbung für die sogenannte Alternative für Deutschland. Und ich sag mal, wenn die... Wenn die so machen können, wie sie wollen, dann werden die Rechte auch von Homosexuellen wieder eingeschränkt. Ich meine, siehe hier diese, wie heißen die da in Italien? Fratelli, die... Fratelli d'Italia. Ja, die Brüder Italiens. Jetzt die Staatsanwaltschaft italienweit. frage mich nicht, warum es die Staatsanwaltschaften machen. Aber wo die Aufweisung die ganzen... Heiratsurkunden von homosexuellen Paaren ungültig machen. Weil das weil das halt einfach mal so beschlossen worden ist, dass, dass man quasi die, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht standhält vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und so, aber die Schikane ist erstmal da. Ja, dafür reicht es bei Jens
1: Spahn erkennbar nicht zu erkennen, dass für er diese die Freiheit, ja, dass er letztlich die Freiheit jetzt nur in einer anderen Ausprägung, aber letztlich die Freiheit bekämpft und die Errungenschaft bekämpft, von der er selber profitiert. Das ist von der er selber in hohem Maße profitiert. In hohem ja. Maße profitiert. Das ist ihm nicht zugänglich. Nochmal, diese Aussagen, ich habe sie jetzt so auch komplett durchgeschaut, die sind völlig substanzlos und ich weiß auch gar nicht, wieso da jemand etwas zu sagt. und, also anders als wir, die wir ja da nicht drüber reden, wieso da so viele Stimmen zu zu finden sind, denn das ist ja, wie wir wissen, genau dieser Mechanismus, den Jens Spahn anstrebt oder den ja. er sich zu nutzen macht dass jetzt alle denken, ach ja, Mensch, Jens Spahn gibt es ja auch noch, kluger Mann. <lacht> Es ist immer lesenswert, was der sagt. Das ist, immer, das ist immer noch ein Gedanken weiter, als die meisten gehen. Aber dadurch, dass dann von Stefan tome parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, stimmt Spahn zumindest in Teilen zu. Ah ja, da kommen wir gleich noch zu, unter anderen Vorzeichen. Aber dass er dann einmal durch, durch die ganzen Gazetten geschoben wird, das ist genau das, was Jens Spahn beabsichtigt hat mit dieser Maßnahme. Insofern ist das ist einfach nur eine taktische Schleue, die er da hat, taktische List ja. letzten Endes. Also keine große ja. List, sondern eine Mini-List, weil es ihm immer noch gelingt, auf magische Jens Spahn-Weise seine Connections zu nutzen, dass selbst so ein gequirlter Mist und Quatsch, so ein substanzloses ja. Zeug. Das ist Dass, er, dass, dass ja. man wirklich. Dass man morgens, wenn man sich vorm Spiegel am Kopf kratzt, hat man das ja. schon, hat man das schon besser. Durchdrungen als das, was Jens Spahn
0: hier sagt. <lacht> er wird da halt, er wird da halt auch tatkräftig von der Axel Springer SE und der Bild am Sonntag unterstützt, ne? Muss ja. man an der Stelle dann auch so sagen. Ne? Das ist, die geben sich da die Klinke in die Hand.
1: Ja, das klappt gut, darf man nicht drüber reden. Darf man, darf nicht, man nicht drüber reden.
0: reden? Jens Spahn ist ein Politiker, dessen Ideen und Forderungen den Kontakt mit der Realität nicht überleben. Das ist ja, ich meine, das, was er da formuliert, ist ja keine Haltung, mit der man Politik machen kann, mit der man einen Staat organisieren kann. Also, wenn man so, also er sagt, ja, er sagt also, hier auch
1: noch, also, ich muss noch einen, ja. entschuldigung, also einen, ja, gerne. was ich hier gefunden habe, er sagt, was
0: ich hier gefunden habe.
1: Ja, er plädierte dafür, in Europa, in Europa insgesamt 300 bis 500.000 Geflüchtete pro Jahr aufzunehmen und zu verteilen auswählen sollten die Menschen nach Spahns Vorstellung das Flüchtlingswerk der UNO. Das, 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 ist, ja. völlig, das ist völlig absurd. Ja, das, das ist völlig absurd. Das ist, die, das, 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 das ist völlig absurd. Es ist ja. wirklich... Das, so, soll sich denn die die, die die Uno mit ihren paar Leutchen völlig unterfinanziert sollen, sollen die dann
0: sollen die dann, soll, sollen die dann ja, vor dann sagen, aussuchen okay, du aussuchen soll es sich das Flüchtlings... ich meine dass der <lacht> das ist halt schon das ist halt auch schon sehr dreist wie Jens Spahn komplett das Recht auf Asyl hier abschafft und es ist nicht eine kritische Gegenfrage, der Bild dazu gibt, warum auch. Ja, ja, soweit, soweit, soweit sind wir schon. Soweit sind wir schon im sogenannten Diskurs. Das ist ja, das ist ja nicht wirklich ein Diskurs oder eine Debatte. Das ist, wie du ja schon richtig gesagt hast, einfach kompletter Bullshit. It doesn't even
1: qualify as Bullshit, ne? weil es, ja. es hat noch nicht mal die Anmutung vernünftig zu sein. Ja, es also ist einfach eine, eine ganz, eine ganz, ganz, ganz dünne Schicht. Ansonsten ist ja Bullshit zeichnet sich ja dadurch aus, dass es so wenigstens diesen Anschein, so eine, so eine glänzende Schicht von, von Sinnhaftigkeit
0: trägt. Aber das ist hier, das, das kommt schon verrottet an, was der Spahn da sagt. Ja, gut, wobei ich glaube, bei Konservativen und Rechten die denken sich, ach ja, toll, endlich hat mal jemand eine ganz tolle ich, Idee, ist, wie man das mit der Flüchtlingsproblematik klärt. Die UNO soll es richten. Die, die,
1: die UNO-Flüchtlingswerk. Das, UNO das, das, das Flüchtlingswerk
0: 500.000 Leute, die jährlich in der
1: EU unterkommen, sollen die auswählen. Also, ah. ja, gut, let's
0: move on. Wir haben genug nicht über ihn geredet, finde ja, ich. Das, ja, aber es ist schon ein bisschen... Es lässt einen ein bisschen ärgerlich. Ja, man kommt zurück, gar nicht richtig frei. Ne? Es ist ein schlimmer Autounfall, wo man immer wieder hingucken muss. Es, es, es ärgert einen, dass so jemand wie Jens Spahn Politik macht und man selber dann nicht. Ne, ja. Aber so, so ist es im Leben. So ist es im <lacht> Leben. Ja. Die Jens Spahns dieser Welt. This is why we can't have nice things. Machen wir weiter in unserem schönen Podcast mit dem Hinweis, man kann ihn unterstützen, den schönen Podcast. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Wenn ihr ihn bereits unterstützt, vielen herzlichen Dank dafür. Das ist sehr Toll, vielen lieben Dank. Ulrich wollte über ein Thema reden, das auch mit Geld zu tun hat, nicht für Podcasts, sondern für die wichtigsten Menschen in unserem Leben, die kleinen Kinder, die Kindergrundsicherung, da wolltest du drüber reden. Ja, da wollte ich drüber reden. Ich habe nur mitgekriegt, dass Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin, diese Woche oder letzte Woche mal das gemacht hat, was die FDP sonst den ganzen Tag macht, hat einfach zu irgendwas, was die FDP wollte, gesagt, nö. Wir machen jetzt erstmal Kindergrundsicherung und jetzt sind alle irgendwie beleidigt. Aber du hast dich wahrscheinlich genau. und das ein wollte bisschen ich ein, mehr damit beschäftigt. Das wollte ich ein bisschen
1: besser verstehen. Ja. Mein Ausgangspunkt ja. war in der Tat der, den du geschildert hast, dass ich dachte, hoppla, 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 da legt Frau Paus einen ziemlichen Stunt hin. Beziehungsweise das Einzige, was ich dann noch so auf Anhieb erfasste, war, dass jetzt dann alle wieder ganz traurig waren, dass, dass die Sommerpause vorbei ist, die Koalitionsfraktionen treffen sich und dann klappt das schon wieder nicht mit der Liebe, weil Frau Lisa Paus da so böse ist. Da stellt sich die Frage, worum geht es denn eigentlich hier bei diesem Thema? Das ist wiederum die Unterfrage, die man sich stellen muss, was ist denn eigentlich die sogenannte Kindergrundsicherung? Und das ist eine Zusammenfassung, der Versuch, eine Zusammenfassung herzustellen von all den wild verstreuten Leistungen für Kinder, die es bislang gibt. Und gab in der Vergangenheit. Die bekannteste, die kennt sicher nahezu jeder, ist das Kindergeld. Dann gibt es noch das Kinderbürgergeld. Das Kinderbürgergeld ist der Nachfolger des Kinder-ALG II sozusagen, der Kindersozialhilfe, beziehungsweise gar nicht mehr direkt an Kinder gerichtet, sondern dieses Kinderbürgergeld ist das, was Familien... Bedarfsgemeinschaft, die Bürgergeld bekommen, das, was die für die Kinder bekommen. Also das früher im ALG II, Hartz iv Bezug, war das, hat die Bedarfsgemeinschaft dann geguckt, wer ist da alles dabei? Vater, Mutter, Kind, dann gibt es immer noch ein bisschen mehr pro Kind. Und das wird jetzt als Kinder, weil. ALG 2 Hartz IV, ist abgelöst worden durch das Bürgergeld zu Beginn dieses Jahres. Also Kindergeld, Kinderbürgergeld, Kinderzuschlag und Teile des sogenannten Bildungs- und Teilhabepakets. Das ist diese Geschichte, die, glaube ich, noch durch Frau von der Leyen geschaffen wurde, wo es dann so die Möglichkeiten gibt, sich den Violinunterricht für arme Leute finanzieren zu lassen oder Zuschüsse auch, was vielleicht noch dringender ist, Zuschüsse zu Schulreisen und ähnliches zu bekommen. Also, die Kindergrundsicherung ist das Vorhaben, diese Leistungen zu bündeln. Ein Motiv dabei ist, dass diese Leistungen in großen Teilen, obwohl da Anspruch drauf besteht, wegen nicht abgerufen werden, wegen
0: schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse nicht abgerufen werden. Wahrscheinlich, weil es für jede dieser Leistungen ein richtig Beschissenes Formular. Ja, nicht nur ein
1: beschissenes Formular, sondern auch andere Stellen zuständig sind. Also, Kinderbürgergeld kriegst du beim Jobcenter und den Kinderzuschlag machst du woanders und diese Bildungs- und Teilhabepaketsleistung holst, mal woanders. holst du wiederum woanders. Und deshalb sollen also diese Leistungen gebündelt werden. Frau Paus hat gesagt, das soll von der Hohlschuld zu Bringschuld werden. Das ist eine schöne ja. Formulierung, griffig, griffig, griffig. Welcher Jurist ist nicht schon traktiert worden mit der Hohlschuld und der Bringschuld. Und das Ganze soll, und jetzt wird es natürlich etwas, da schmunzelt man in unserem Lande, etwas verbittert, dass die bisherigen Pläne sehen vor, dass, dass ein digitales Kindergrundsicherungsportal geschaffen wird, dass man dann also diese Leistungen beantragen kann. Ganz,
0: ganz unbürokratisch, <lacht> ganz unbürokratisch.
1: Das digitale Kindergrundsicherungsportal, da gibt es wahrscheinlich aus den 16 Bundesländern derzeit Entwürfe zu, wie das geschaffen werden sollte. Aber da die müssen... haben die,
0: etwas von einem Faxgerät zu tun. Da
1: müssen die Landkreise noch mitmachen, deren Faxleitungen erneuert werden. So ja, also nochmal kurz zusammengefasst: Also Bündelung dieser ganzen verschiedenen Leistungen mit dem Ziel, dass das einfacher abgerufen werden kann und letztlich besser ankommt, da wo es nach politischer Auffassung gebraucht wird, nämlich bei Leuten, bei Kindern, die in Armut leben. So, also das ist jetzt keine literarische Fassung, sondern Kinder, die in Armut leben sollen, diese Kindergrundsicherung erhalten. Und nicht besser gehen. Nicht deren Eltern irgendwie durch die Gegend laufen und Kinder Kinderbürgergeld, Kinderzuschlag, Bildungsteilhabe, Paket und Shit beantragen. Dies, das Ananas. Sehr schön, ja. Hohlschuld statt bringt Schuld. Das. Ah. Einschließlich des digitalen Kindergrundsicherungsportals, dessen Schaffung wir leider nicht mehr erleben werden, ja. unabhängig vom Alter <lacht> und jedenfalls das und jetzt kommt der eigentliche Streitpunkt, das verursacht Zusatzkosten geht man ja. von aus. Ja? Allein der Umstand, dass es mehr Leute abrufen, ja? da musst du ja mehr zahlen. für, Ist ja auch vielleicht so ein bisschen ein perfides System, dass du sagst, so, wir haben doch diese Leistung alle hier. Ja, 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 ja aber das, keine ab,
0: das weil ist ja der Klassiker. Das ist ja der Klassiker.
1: Weil die meisten keine Verwaltungsausbildung haben, die in der Situation ja. sind, ein Kinderbürgergeld beantragen zu müssen. So Ja, jedenfalls, also das wird natürlich... Mehr Geld kosten, wenn man das so macht. Ja, und um diese Zusatzkosten ist großer, großer Streit entstanden. Ja. Das war so ein klassisches passt ja zu Kindern, so ein Nein doch, nein, doch, und oder Ja-Nein-Spiel. Und Frau Paus hat gesagt, sie möchte, sie braucht dafür zwölf Milliarden. Und Herr Lindner hat, so streng Lehrmeister, gesagt, okay da so kriegst du zwei Milliarden ja, das ist ja, das ist ja und das fast wird zwölf das ist auch eine zwei in zwölf ist ja auch eine zwei drin hat er versucht ja. wahrscheinlich der Smarty hat er versucht das so zu machen ja und das war der Stand als es in die Sommerpause ging und Frau Paus hat dann in der Sommerpause ordentlich an diesem Gesetzentwurf weitergearbeitet und der Kanzler hat also noch einen Brief geschrieben, dass sie das irgendwie machen soll und, und das irgendwie, ja, läuft schon, läuft schon, läuft schon. Ja, und dann ist, dann ist Kabinettssitzung und alle sagen Fehlstart nach der Sommerpause. Und dann hat jetzt Frau Paus ihre Zustimmung im Kabinett. Und die Möglichkeit, den Gesetzentwurf von Finanzminister Lindner zum Wachstumschancengesetz auf die Tagesordnung zu bringen, den an Frau Paus blockiert, hat die gesagt. Cristiano, wenn du mir nicht äh, Geld gibst für meine mein, Kindergrundsicherung, dann blockiere ich dein bescheuertes Wachstumschancengesetz. Ja. Und auch die Tagesschau hat eine, schreibt, es riecht nach Revanche. Eine, eine sehr <lacht> spitzfindige Analyse, ja. Und ja. das Ganze ist etwas, ja, das ist dann etwas vertrackt, weil nun damit, dass nicht gerade die Position der Eltern von Christian und Lisa Paus stärkt, Also sprich des Bundeskanzlers und des Wirtschaftsministers, die da schon, wie man landläufig so sagt, Aktien drin hatten. Also der Bundeskanzler einmal, ja, weil er ja die Richtlinie der Politik bestimmen soll angeblich. Und dann Herr Habeck, weil der ähm, Wachstumschancengesetz durchaus als Wirtschaftsminister, wie der Titel schon manche vermuten lassen könnte, Interesse hatte und fachlich beteiligt war. Ja, das ist der Zustand. Nach der Sommerpause, das also ja, nein, nein, doch und äh, da stehen sie jetzt. Es gibt kein Wachstumschancengesetz und es gibt auch keine, keine Mittel, die der Finanzminister ganz strenger Lehrmeister bewilligen wollen würde. So und dann nimmt das Ganze Fahrt auf, dahingehend, dass sich dann die FDP zur Revanche, Revanche ansetzt, dass Herr Lindner bei der politischen Großveranstaltung Tag der offenen Tür der Bundesregierung jetzt mal so richtig abkachelt und was könnte man besser tun, als zwei Themen miteinander verbinden, nämlich Kinderfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit miteinander das zu verbinden. Das ist toll, das ist Und der Herr Lindner hatte schon erste Andeutungen gemacht oder war so, war so, Tastend gestartet und ja. hatte äh, vorher gesagt, ja, irgendwann, so äh, Lindner wörtlich, stellt sich die Frage, ob zusätzliches Geld nicht besser an die Schulen gehen sollte, statt auf das Konto der Eltern. Das hatte er in der Bildzeitung gesagt. Und dann hat er beim Tag der offenen Tür, also da hat er dann die Verknüpfung endgültig gebracht, dass Kinderarmut eigentlich ein Ausländerproblem ist. Also ja, Kinderarmut. Wer,
0: wer, wer kennt es nicht?
1: Also wir passen nicht? mal jetzt zusammen. Kinderarmut ist ein Ausländerproblem. Er hat also einen Satz gesagt, der auch nochmal unter Intelligenzgesichtspunkten zu analysieren ist. Es gibt also einen klaren statistischen Zusammenhang statistischer Zusammenhang, whatever that is. Ich meine, der Typ hat Wirtschaft studiert, da kannst du nicht vom statistischen Zusammenhang sprechen, aber es gibt also einen klaren, ganz klaren statistischen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Zuwanderung. Aha, aha, aha. Mhm. Und dann hat er das noch so ein bisschen raunend ausgeführt, die Kinderarmut in Deutschland jüngst sei deutlich zurückgegangen, bei den ursprünglich Deutschen Familien, die schon länger hier sind. Was hat er da so
0: hemdsärmlich äh, vor seinem bei den, Ministerium für, stehend bei, verkündet. Den, bei den bei den oh. ursprünglich deutschen Familien, die schon länger hier sind, wie seit der Varusschlacht? Das, das ist alles. Äh, das ist alles auch literarisch sehr bedenklich. Also
1: auch sprachlich ist das äußerst bedenklich. Und dann aber hat er selber den Beweis geliefert, dass das jetzt nicht irgendwie einfach so dem Tag der offenen Tür geschuldet war, wo er sagte, ah, pf, ich, wüsste, ich hatte auf Autopilot geschaltet und dann war eine falsche Kassette drin. Nein, nein, das hat er jetzt wiederholt und er sagt, er sehe einen klaren Zusammenhang zwischen Einwanderung und Kinderarmut. Und das hat er in einem Interview nochmal wiederholt. Wen es nicht gibt,
0: muss man dazu sagen.
1: Ja, Moment und. Dann hat er da sich so ein bisschen konzertiert, ins Konzert gebracht mit seinem Fraktionschef Dürr. Der legt jetzt noch einen oben drauf und stellt jetzt das ganze System in Frage. Höhere Sozialleistungen an die Eltern können doch nicht die Lösung sein, sagt der jetzt. Und kommt dann auf die Idee, beziehungsweise das heißt auf die Idee, sagt dann, es wäre... Und das ist nicht ganz ungeschickt gemacht, als wäre das, was Christian Lindner gesagt hat, richtig, sagt der Dürr, also höhere Sozialleistungen können doch nicht die Lösung sein. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Man müsse mehr über zielgerichtete Investitionen in Sprachförderung, Schulen und Kitas sprechen, statt über neue Sozialleistungen. Also, dieses Projekt Kindergrundsicherung, das jetzt nicht erst seit letzter Woche läuft, wird erst mit dem das Wasser abgegraben in Gestalt von finanziellen Mitteln. Dann shaket es da noch mal richtig im Kabinett. Und dann sagen die, das ist ja nicht nur der Höhe nach, sondern auch dem Grunde nach falsch. Herr Lindner und Herr Dürr im
0: Tag Team. Tag Team nennt man das. Wenn man beim Wrestling so am Rand des, des Rings steht und so sagt, ist das? schlag mich ab,
1: ist, ja. ist mir eigentlich viel zu sympathisch als, ja. als, als muss, muss Trendsportart ja. für diese beiden. Aber Hackteam werde ich natürlich in meinen Tag, Ak Tag. Ah. Tag. Tag. <lacht> -Team Tag. Natürlich in meinen aktiven Wortschatz aufnehmen. Du ja. kannst auch
0: Hackteam sagen, wenn du magst. <lacht> ja, habe ich ja gleich auf einen. Denken so. alle, dass du so irgendein trendiges Jugendwort benutzt.
1: Uh, how are you doing, fellow kids, meinst du? Ja. Ne? Und <lacht> habe ich mir kurz nochmal angesehen, das ist wirklich großartig, diese, dieser Ausschnitt. So, dann hattest du schon gesagt, der statistische Zusammenhang, den Christian Lindner sieht, den gibt es nicht, sagtest du. Also nun müsste man vielleicht sagen, auch mit minimalen, also mit Mikrokenntnissen in Statistik spricht man... Von einem statistischen Zusammenhang spricht man nicht. Also ist entweder ist es irgendwie eine ja, Korrelation ein, oder, oder, kausal. oder eine Kausalität. Das ist wie das moralische Problem oder so. Also das dann auch noch einen klaren statistischen Zusammenhang, also das dann noch mit dem Wort klar zu unterlegen, ist ist nicht gut, ist nicht nicht gut. Und ja, den Zusammenhang, das, das suggeriert ja eine irgendwie eine Ursache, Wirkung. Jedenfalls, dass das eine mit dem anderen unmittelbar zusammenhängt, im Sinne wohl einer Verursachung. Das heißt, dass Ausländer Kinder ärmer sind, sozusagen.
0: Oder dass das Armsein daran liegt, dass sie Ausländer sind.
1: Also was er damit doch suggerieren will, ist, die strengen sich nicht richtig an. Das ja. sind die ganzen Ausländer, die zu uns kommen und die die kriegen es nicht gewuppt hier. Das ist doch das, was, also wir sind, ich würde sagen, wir treten in die Wertung ein. Ja. Das ist das, was hier suggeriert wird durch diesen statistischen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und ausländischer Herkunft. Die kriegen es nicht drauf. Weil sie Ausländer sind, kriegen die es nicht auf die Kette, ordentlich Knete an Land zu ziehen und dafür zu sorgen, ja. wie jeder anständige Deutsche, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder nicht in Armut aufwachsen. So. Was richtig ist, ist, dass das Armutsrisiko bei Kindern, die einen ausländischen Hintergrund haben, zum Beispiel Geflüchteten ist das Armutsrisiko natürlich wesentlich höher als bei Leuten, die hier ja. seit der Varus-Schlacht leben. Das ist <lacht> liegt schon richtig. Aber,
0: liegt aber auch daran, dass wenn du im Asylverfahren drin so, bist, genau. du nicht arbeiten
1: darfst. So, das ist, das ist einer der Punkte. Das liegt dann auch daran, dass viele tatsächlich im Niedriglohnsegment des Arbeitsmarktes beschäftigt sind. Also... Also, wie viele syrische Chefärzte gibt es denn, die jetzt also geflüchtet sind? Ja, nee, die arbeiten irgendwo anders. Ja? Und also deshalb ist es klar. Ein weiterer Punkt ist, dass der Umstand, dass diese Menschen mit Migrationshintergrund typischerweise ein niedrigeres Einkommen haben, der verschiebt wiederum schlicht und einfach bei Völlig gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen bei gleicher Armut und gleichem faktischen Elend verschiebt der statistisch rechnerisch die Armutsgrenze nach oben. Denn die Armutsberechnung geschieht so, dass es ein Anteil vom Durchschnittswert ist. Das heißt, wenn du 60 Prozent oder weniger von den durchschnittlichen finanziellen Mitteln hast, dann giltst du als arm. So, wenn jetzt die Einkommen sinken, gelten immer, gelten Leute mit weniger Geld als vorher nicht mehr als arm. Also weil sich das einfach verschiebt. Je mehr Arme ja. es gibt, desto später Bis zu arm. desto später wirst du arm. Also wenngleich die Butter immer noch das Gleiche kostet.
0: Oder, Oder teurer wird.
1: Ziel. Was, <lacht> richtig oder teuer. Also mit anderen Worten ist es ein, es ist noch schlimmer, noch perfider, noch falscher, was man so ja wegen falsch, falsches Falsch und nicht richtig, aber es ist noch kannst falscher.
0: Falscher, kannst du, falscher,
1: falschissimo ist das. Ja. Ähm, es ist noch falscherer als der angebliche Zusammenhang zwischen Kriminalität und Migrationshintergrund. Da muss man hier noch weniger nachdenken, um den in weitesten Teilen zu enttarnen, als auf dem Gebiet der, der Kriminalitätsstatistik. Das ist natürlich bitter. Und auch dieser Stunt dann am Ende zu kommen, ja, wahrscheinlich ist er. Also, das erinnert so an dieses, ja, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Ja, ja. Auch wenn jetzt 150.000 Leute an der ungarischen Grenze stehen, auch Fluchtursachen bekämpfen. Okay, den Frieren die Füße ab, Fluchtursachen. Also, okay, diese Kinder leben in Armut. Hm, ja, da müssen wir vielleicht mal Sprachkurse machen. Ne?
0: Vor allen Dingen, das Geile, das Geile ist ja, <lacht> Lisa Paus sagt, wir wollen die Kinder Grundsicherung um den Kindern in Armut eine bessere Förderung zukommen zu lassen, beziehungsweise etwas zu machen, wo ja normalerweise auch die FDP total drauf steht, Bürokratieabbau. Ne? Ja. Lustigerweise findet sie Bürokratieabbau hier an der Stelle nicht so geil. Und wenn man das jetzt jeweils in einem Satz formulieren würde, sähe der Dialog so aus. Lisa Paus sagt, wir wollen, dass das Geld bei armutsgefährdeten Kindern oder Kindern in Armut ankommt und Christian Lindner sagt ja die, die, die meisten von denen äh, haben Migrationshintergrund ja so der Witz ist der Witz ist und das ist das eigentlich skandalöse an der Sache das was Christian Lindner sagt egal ob es jetzt stimmt oder wie es stimmt ne also das größte das größte armutsrisiko in Deutschland ist nach wie vor alleinerziehende Mutter zu sein und das größte Armutsrisiko für Kinder in Deutschland ist nach wie vor, Kind einer alleinerziehenden Mutter zu sein ja da hast du, da hast du wirklich Arschkarte gezogen das Skandalöse an der Geschichte ist dass Christian Lindner sagt, ja sie ja meistens also auch Ausländer eigentlich ne und dass das tatsächlich so als Argument ja ja. gelten gelassen wird, dass da niemand sagt, Herr Lindner, Moment, aber das, also, ist doch, das ist doch vollkommener Quatsch, das ist doch kein Argument gegen eine Kindergrundsicherung, sondern noch immer für eine Kindergrundsicherung. Das ist so, als würde ich sagen, ja, aber die meisten, die meisten Kinder tragen ja rote die, Pullover. Die, nee, die meisten Kinder in Armut, das sind doch, sind doch alleinerziehende Mütter. Und ja, dann irgendwie jeder sofort schön. verstehen und dann jeder sofort verstehen würde. Ach ja, alleinerziehende Mütter.
1: Ja, das hat er. Das ist jetzt kein Versuch der Ehrenrettung, sondern das macht es noch schlimmer. Das hat er gemerkt und das hat der, der Herr Dürr hat es auch gemerkt, dass es, wenn man es so stehen lässt, kommt früher oder später kommt dann vielleicht doch noch mal jemand darauf, dass das totaler Quatsch ist. Ja. Wie du ja schon sehr lucide angemerkt hast, totaler Quatsch. Also die einzige, dass, dass, dass dann jemand mal relativ zügig, das einzige, was man dazu sagen kann, zu dem, was der Christian Lindner sagt, also das einzige, was man dazu sagen kann, ja, aber die meisten armen Kinder sind ja aus Familien mit Migrationshintergrund. Das einzige richtige Antwort lautet ja, so what? Also, ja. und das ja. hat er, das hat er gemerkt. Und der Dürr ja. auch. Und dann haben sie diesen, diesen völligen Quatsch hinterhergeschoben, aus Angst enttarnt zu werden, haben sie diesen Quatsch hinterhergeschoben, dass man das doch statt mit Geld mit Sprachkursen regeln könnte.
0: Ja, hm? und das ist halt totaler Quatsch, weil du ja, hast ja. Gesagt, ja, du hast das schon, du hast es ja schon gesagt mit das hat sowas von ja, man muss das auf europäischer Ebene regeln oder äh, Fluchtursachen bekämpfen oder so. Das sind so diese es sind so diese klassischen Schiffren wo dann am Ende auch nichts beikommt. Also ich, ohne es jetzt genau zu wissen, ich bin mir fast sicher, dass Christian Lindner in diesem Bundeshaushalt das Geld für Sprachkurse auch zusammengestrichen ge hat, weil er gesagt hat, brauchen wir ja eh nicht. Das ist das ist auch wieder so der Klassiker den Rechten und den Liberalen, den fällt, den fallen so soziale Aspekte immer erst dann ein, wenn sie irgendwas dagegen ausspielen können. Ne? Dass sie dann also dass sie dann also sagen, wir brauchen, wir brauchen das Geld für Sprachkurse. Das ist uns letzt, das ist uns jetzt diese Woche eingefallen. Bundeshaushalt ja, wo steht so zwar schon, aber jetzt ist uns eingefallen, wir brauchen noch Geld für Sprachkurse. Ja. Kann man ja auch fragen, ja, wann ist Ihnen das denn aufgefallen, dass Sie Geld für Sprachkurse brauchen, Herr Lindner? Ja, ah, äh, genau. Ja, es ist, ja. ist eine, man muss es einfach so sagen, es ist einfach eine Sauerei. Es ja, ist wirklich eine Sauerei. Richtige, richtige Sauerei. Ne? Also mal
1: dieses Projekt der Kindergrundsicherung, das ist ja jetzt nicht eine Flause im Kopf. Ich kann jetzt gar nicht ohne weiteres sagen, wie lange das schon läuft. Es ist dann ja auch unmittelbar, greift es über in diese, diese Finanzdisziplin, dass er sagt, wir brauchen Sprachkurse. Wir brauchen, was brauchen wir denn? Ja, eine Struktur, eine Infrastruktur, um solche Defizite, ob es nun Sprachdefizite bei Kindern mit Migrationshintergrund sind oder ob es Sozialdefizite bei Kindern, wo jetzt seltener ein Buch gelesen wird, sind oder was auch immer. Dafür braucht man zum Beispiel eine aus einer ernstzunehmenden Kinderbetreuung bestehende Infrastruktur da fehlt aber ja auch das Geld angeblich für.
0: Ja, und es fehlt äh, da nicht nur das Geld, sondern es fehlen halt auch die Leute, die Bock dazu haben, zu den Bedingungen und zu den Gehältern, die da gezahlt werden, zu arbeiten. So ist also es. Also musst, musst du dich nur mit einer, mit einer Kindergärtnerin unterhalten, musst du dich nur mit Menschen unterhalten, die ihr Kind gerade in eine Kita schicken. Dieses System ist ganz ohne Übertreibung, dieses System ist kurz vor dem kompletten Zusammenbruch. Da müssen noch zwei, drei Generationen von Kindergärtnerinnen in Rente gehen und dann bricht dieses System komplett zusammen. Ja, und dann kommt die berühmte schwarze Null
1: und die Schuldenbremse. Also da gerate ich jetzt allerdings auch in, in Fahrwasser, wo ich, wo ich volkswirtschaftlich überhaupt keine Ahnung habe. Das muss ich einräumen, aber ich habe den Eindruck, dass das dass es nicht klug und nicht schlüssig ist. Also äh, ja. den, äh, das, das Zudrehen des Geldhahnes, die Vermeidung zusätzlicher Schulden zum obersten Prinzip der Politik in einem Land zu machen, das, äh, das leuchtet mir nicht ein. Und hier bei diesem Thema Manövriert sich dadurch dann auch schon in der Argumentation selbst manövrieren sich diejenigen, die das vertreten, in die Sackgasse. Die sagen, wir wollen jetzt nicht mehr Geld für die Kindergrundsicherung und dann sagt einer, nee, wir müssen einfach hier das System verbessern, damit die bessere Sprachkurse haben und dann müsste er jetzt konsequenterweise ankommen und sagen, nee, dafür haben wir aber kein Geld. Dann würde sich das im Kreis drehen oder könnte er auch nicht sagen, wir haben ja kein Geld und es ist uns auch wirklich wieder zu viel Bürokratie, wenn wir dann jetzt irgendeinen Sprachkurs, dann gibt so es so einen Chancengutschein wahrscheinlich yeah. und da kannst du dann Sprachkurs machen und und dieser Sprachkurs ersetzt also auch, ersetzt eine warme Mahlzeit, wahrscheinlich. Und also, das ist, das ist gar nicht, das ist gar nicht schön. Frau Paus, vielleicht würde man sagen, ist auch interessant, sowas miteinander zu verknüpfen. Wachstumschancen und Kindergrundsicherung. Es scheint so ein bisschen, als sei, das, als sei das Notwehr im engeren so, Sinne. Und ich,
0: äh, ganz ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn die Grünen nach zwei Jahren Geiselhaft durch die FDP auch einfach mal sich genau deren Methoden bedienen. Also und Spaß, das ist, ja, das, die, die, die man hat sich da jetzt irgendwie so dran gewöhnt, ja, es ist anscheinend schon normal, aber man muss sich nochmal vor Augen schießen, äh, vor, Augen, vor Augen man muss schießen, sich nochmal vor nicht. Augen führen, die FDP schießt bei allem quer, ja, wir hatten das Verbrennerverbot, das hat man ja schon wieder vergessen und verdrängt, da heißt es auf einmal, nö, also wir brauchen doch den Verbrenner und wir brauchen auch noch das Geld für die Autobahn, weil über die Autobahnen ja, werden ja die Windräder auch <lacht> geliefert. Ja, Die FDP schießt quer, wo sie nur kann. Das ganze Heizungsgesetz komplett torpediert, ist in meinen Augen mit Hauptverursacher dafür, dass die Ampel einen so zerstrittenen Ruf hat, wie sie ihn hat, weil die einfach überall dazwischen schießen. Und dann sagt die jetzt halt mal, ja gut, du, ihr, ihr seid immer bei uns dagegen, dann sind wir jetzt mal auch bei euch dagegen. Dann könnt ihr jetzt mal eure eigene Medizin. Und was ich geil finde, was ich geil finde, ist diese Empörung, ja. Also ich meine, die Grünen, das ist jetzt natürlich auch kein gutes Beispiel, aber die Grünen lassen das alles über sich ergehen, ja. Lassen das alles über sich ergehen, ertragen das. Und FDP tilte total und ist sofort super beleidigt. Ja, ja so wie Harmonie kein Wert an sich ist,
1: wenn es dann sachlich Mist läuft, ist auch Streit kein negativer Wert an sich, wenn es danach gut läuft oder besser jedenfalls. Insofern ist mir persönlich <lacht> wirklich lieber, die zoffen sich anständig, ja. als dass sie es geht in die Richtung von dem was du gerade gesagt hast, ja, ja. zoffen sich anständig als dass sie faule Kompromisse ja. dort schließen.
0: Ich bin auch ein großer Freund von einem klärenden Streit.
1: Ja und der ja die Furcht, das Zerstrittenheit, den rechten Rand stärkt. Das gilt ja auch so als Axiom, dass irgendwie Irgendjemand hat ja, es mal gesagt. Stärkt die, alles ge hat, stärkt die AfD. hat gesagt, der Zustand der Ampel, wenn die sich so streiten, das stärkt doch nur die AfD, das ist ja jetzt auch nicht belegt und schon gar nicht, schon gar nicht a priori erfassbar. Das ist, ist auch Unsinn. Ja, und die von dir angesprochene FDP geiselhaft, das ist in der Tat, da müssen die raus. Und das bohrt sich alles oder das das, das fräst sich alles in so eine schlimme Situation, dass die sich alle runterwirtschaften und <lacht> immer, natürlich mit jedem Tag des Runterwirtschaftens mehr Angst davor haben, eine neue Konstellation zu suchen, weil also mit dem Team kriegst du halt wirklich keinen Blumentopf gewonnen und ja, dann wird das so weitergehen.
0: Ja. ja, es schade, ist wirklich schade, schade, schade. Ja, das ist wirklich. Aber ich find's gut. Ich find's gut, dass die Lisa Paus das jetzt mal gemacht hat, weil ganz ehrlich, man kann, man darf sich das von der FDP auch einfach nicht mehr gefallen lassen. Und es ist bezeichnend. Es ist bezeichnend, dass die FDP kein Geld für Kinder in Armut hat. Ja, weil diesen ganzen Menschen, denen geht's ja, insgeheim geht's ja, sind das ja so zwei oder drei Motivation. Dass man einmal sagt, ja, Moment mal, aber hier die Armen, die schnackseln ja die ganze Zeit. Wir können das ja nicht. Das ist ja das, worum es denen immer geht. dass verhindert werden muss, dass du quasi bei, weiß ich nicht, drei oder vier Kindern so ein Break-Even hast, was ja auch total bescheuert ist, ja. Und dann meinetwegen 2000 Euro Geld vom Staat bekommst für deine vier, fünf Kinder, ja, und dann du ja nicht mehr arbeiten musst, weil du ja so viele Kinder hast und das, weil das ja so toll ist, von 2000 Euro zu leben. Aber das ist, das ist deren Angst. Und dann noch die viel größere Angst, die Ausländer kommen alle her und dann geben wir ihnen so viel Geld für ihre 50.000 Kinder, die sie da jeden Tag machen und dann können die davon leben und ich ja. muss hier den ganzen Tag im Bundestag sitzen und das Koks rufen und krieg dafür nur 10.000 Euro im Monat. Ja, also Kinderarmut ist also ist kein
1: ist kein Problem von Kinderarmut. Kinderarmut ist ja. ein Migrationsproblem und das ist eine also den Weg darf man, den Weg darf man einfach nicht gehen. Da muss man also sehr schnell sagen, nee, so funktioniert das nicht. Und ja, da ist Frau Paus, äh, ja, ist die Frau der Woche, Politikerin der Woche. Politikerin, in der, der, Woche, Politikerin ja, der Woche, auf jeden Fall. Politikerin der Woche.
0: Es ist ja, es ist, ja, es ist wirklich, es ist wirklich schön, dass da endlich mal jemand bei den Grünen ist, der, der sich halt nicht mehr jeden Scheiß gefallen lässt und einfach mal sagt so, nee Leute, jetzt, jetzt mal ernsthaft, jetzt mal ernsthaft nicht. Jetzt mal ernsthaft nicht. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Das habe ich gestern gelesen. Das hat bei mir große, große Freude. Es ist ein bisschen übertrieben, Freude. aber es war zumindest Schadenfreude in einer gewissen Weise, denn das Deutsche Institut für Wirtschaft in, ich glaube, Köln. Oder? Ich gucke mal gerade. Früher waren die mal in, nee, in Bernheim. Mohrenstraße. Ach, so direkt ums Eck. Das ist ja direkt ums Eck. Können wir so. gleich nochmal hingehen, ja. The Professor Marcel Fratscher ist Präsident. Professor Dr. Alexander Kritikos ist Vorstandsmitglied. Kritikos ist natürlich auch ein sehr geiler Nachname. Und Dr. Denise Rüttinger ist Geschäftsführerin.
1: Herr Kritikos, was ist Ihre Haltung? <lacht>
0: Ja, keine Witze mit Namen, keine Wortspiele mit Namen. Und die haben eine Untersuchung gemacht, eine kleine Studie. Die wird überschrieben mit das AfD-Paradox. Die Hauptleidtragenden der AfD-Politik wären ihre eigenen Wählerinnen. Und die kommen, also die analysieren erstmal, wer ist die AfD-Wählerschaft und kommen zu dem Ergebnis, häufig männlich, arbeitslos und aus strukturschwachen Regionen führen dann nochmal schön auf, dass die AfD im Grunde genommen eine Partei ist, die vor allen Dingen von Männern gewählt wird. Also ich glaube, bei den Männern sind sie irgendwie über 20 Prozent und bei den Frauen sind sie bei, bei 15 Prozent. Die AfD ist witzigerweise, war mir auch nicht so klar, eine Partei, die so von, sind das noch Boomer oder ist das schon, oder ist das schon Generation X? Die wird vor allen Dingen von Menschen zwischen 45 und 59 Jahren gewählt. Ja, das äh, ja, ja das 59, ist äh, Boomer Grenze X. Das ist Boomer Grenze X, ne? 59 bist du noch gerade so Boomer und danach so Generation X. Rentner wählen die AfD im Moment nur zu 15 Prozent und junge Menschen zwischen 18 und 29 Jahren nur zu 14 Prozent. Find ich, finde ich auch interessant. Müsste man mal vielleicht irgendeinen Soziologen fragen, woran das, woran das liegt. So. Und die Unzufriedenheit, das ist jetzt hier ein Zitat, die Unzufriedenheit über das eigene Leben und über den Zustand von Wirtschaft und Gesellschaft ist unter AfD-WählerInnen deutlich höher als im Durchschnitt aller WählerInnen und oft haben oder hatten sie eine geringe Sozia geringere soziale und auch politische Teilhabe. So, dann überdurchschnittlich hoch im Osten, insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Regionen, die unter Abwanderung leiden und ökonomisch abgehängt zu werden drohen. Und dann haben sie sich angeguckt, wie die AfD sich politisch positioniert, haben da den Wahlomaten 2021 Genommen und kam also zu dem Ergebnis, dass die AfD eine neoliberale Wirtschaftspolitik verfolgt und den Sozialstaat beschneiden will. Ja. Und das, also auch wie keine andere Partei den Sozialstaat beschneiden will. Und dass halt eben gerade diese männliche Wählerschaft aus strukturschwachen Regionen im Osten, halt am stärksten unter dieser Wirtschaftspolitik und der Beschneidung des Sozialstaats leiden würde, aber auch unter den zum Beispiel Positionen der AfD zum Klimawandel, die da auch sich von allen anderen Parteien unterscheidet, weil sie gar nichts machen will. Ja, und
1: es wäre also das Phänomen, dass wenn der... Also das AfD-Paradox führt dazu, dass wenn der Wille der Wähler wahr würde, der AfD-Wähler, würden sie am stärksten darunter leiden, weil zum Beispiel ein erheblicher Transfer, eine erhebliche Umverteilung von ja. ihnen zu anderen stattfinden würde. Also ja. die, würde, die würde zwar nicht zu den von denen so gehassten Migranten erfolgen, aber zu denen, denen es jetzt schon wirtschaftlich bedeutend besser geht als dem durchschnittlichen AfD-Wähler. So, Also durch diese extreme Liberalisierung der Wirtschaft würden sie sich selber Leistungen und Transfer zu ihren Gunsten würden sie sich selber dessen berauben? Das Gleiche, dadurch, dass die in etwas strukturschwacheren Regionen liegen, sind sie so gesehen auch eine, eine Minderheit. Also <lacht> würden, sie dafür, würden sie sich quasi selber diskriminieren, denn da würde ja, ja dann auch keine Strukturförderung, das ist ja auch total... Entgegen, also so, so, so Struktur für sowas für andere zu tun, ist, ist ja da irgendwie nicht. Das ist ihnen ja fremd. Also das heißt, Ihre strukturschwachen Regionen, das können sie sich dann, können sie sich dann auch knicken mit ihrer extrem liberalen Wirtschaftspolitik. Ja, und dann schaffen sie also noch, schaffen sie noch die EU ab und berauben sich so der letzten Chancen, die sie noch haben, was ja auch, wie wir aus dem Vereinigten Königreich bitter, bitter, bitter wissen und sehen mussten, gerade in unteren, niedrigeren Einkommensschichten zu extremen Verwerfungen führt, da treten die Probleme ja. auf, und nicht in der, in der British Upper Class. Also, das heißt, ja, wenn man das so macht, wie die AfD-Wähler es, es
0: wollten, dann würden sie sich selber ins Knie schießen. Ja, die beschreiben das hier ganz schön, weil äh, ne, wie kann es sein, dass ein Fünftel der BürgerInnen die Politik einer Partei unterstützt, die stark dem eigenen Wohlergehen und den eigenen Interessen zuwiderläuft? Eine plausible Antwort ist die individuelle und kollektive Fehleinschätzung. Kaum eine im Bundestag vertretene Partei in Deutschland hat in den letzten 70 Jahren so hart nach unten getreten und verletzliche Gruppen so stark ausgegrenzt und diskriminiert wie die AfD. Durch die Hetz und Diskriminierung gegen Ausländer, Innen- und Menschen mit Migrationsgeschichte, was auf fast jeden vierten Deutschen zutrifft, schafft es die AfD, den eigenen UnterstützerInnen einzureden, sie würden wirtschaftlich, sozial und politisch gewinnen, wenn soziale Leistungen oder Grundrechte für diese Gruppen eingeschränkt würden. Und noch ein Absatz, weil das ist einfach hier sehr gut zusammengefasst. Die individuelle Fehleinschätzung liegt darin, dass viele AfD-WählerInnen nicht realisieren, dass eine Politik der Diskriminierung und Ausgrenzung sie selbst stark negativ betreffen würde. Denn sie selbst gehören häufig zum unteren Rand der Einkommensverteilung, genießen seltener Privilegien und haben weniger Chancen als andere und sind stärker stärker auf finanzielle Leistungen des Staates angewiesen, So wären vor allem AfD-WählerInnen von Arbeitsplatzverlusten, einer schlechteren Infrastruktur und weniger Leistung einer Schwächung der Europäischen Union oder Steuersenkung für SpitzenverdienerInnen stark negativ betroffen. Es ist zum
1: einen natürlich ein, ein, ein Paradox. <lacht> zum anderen ist es ein Phänomen, das auch, es also wäre ja, kürzlich, auch in anderem Kontext, also in AfD, fernerem Kontext beobachten konnten, finde ich, als die Pläne bekannt wurden, das Elterngeld für absolute Spitzenverdiener ja. zu streichen. Ja, 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 ja. Das heißt also, für Jahreseinkommen von 300.000 Euro ein gemeinsames zu versteuerndes Jahreseinkommen von 300.000 Euro oder mehr sollte. Nee, das war 150.000. Ja, jeder 150.000. Nein, 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 das war Eltern, das die gemeinsam haben, das ein zu, zu versteuerndes Jahreseinkommen von 300.000 Euro mehr haben, können
0: kein Elterngeld erhalten. Ja, das ist die jetzige Situation. So, genau, das Aber ist die jetzige das sollte Situation. sollte ja geändert werden. Ja. ja und das sollte ja geändert werden auf 150.000. 150 ja. Pardon, ich habe mich da unklar ausgedrückt. Und da war ja
1: dann auch die Empörung, die Gegnerschaft gegenüber dieser diesem Vorhaben ging ja bis weit in Einkommensregionen, die weit, weit weit darunter lagen hinein. Und es ist auch so ein gewisses Paradox, es ist geht einher mit dieser mit dieser Fehleinschätzung auch der, der eigenen, der eigenen wirtschaftlichen Position <lacht> kann man bei Friedrich Merz beobachten, der sich für die Mittelschicht hält. Ja. Also da ist eine, eine ganz, 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 ganz starke Irrationalität im Gange ja. und insgesamt zeigt es ja auch nochmal, wie dämlich die wie dämlich die sind. Das ist die eigentliche, der eigentliche weitere Beleg, wie die also allenfalls einen Zentimeter weit denken, statt sich mal zu fragen, ist es eigentlich sinnvoll, was ich hier an, an Positionen vertrete. Ja, also Und ja. ja, das ist eine schöne Studie. Die war jetzt methodisch, war das auch ganz interessant. Die haben es irgendwie so mit, mit, den, mit den wahl den mat entscheidungen gematcht und den Wahlentscheidungen, den Parteipräferenzen. Das, das sieht ganz alles gut aus. Ich kann nicht behaupten, dass ich es komplett durchdrungen hätte, methodisch, was Herr Fratscher da gemacht hat, aber das ist also jedenfalls deutlich mehr als eine CV-Umfrage und mal kurz nachgedacht und das aufgeschrieben. Also das, ja, ja, ja. das wirkt, schon ganz, wirkt schon ganz gut und ist ja auch so von der Aussage her tatsächlich sehr überzeugend. <lacht> Stimmt ja auch. Also zeigt aber auch, dass man ja, cool. AfD-Wählern, da, da muss man nicht gendern, weil so bei ja, AfD-Wählern ja. Ja, dass man nicht auf der richtigen Spur ist, wenn man da sachlich argumentiert
0: und sagt, ja, überleg, nein,
1: das überleg ist, doch mal, das ist, also,
0: was, ist das denn
1: nicht ein bisschen
0: komisch?
1: Nein, nein, das ist nicht komisch.
0: Was Sie hier wirklich gut noch mal formulieren im Fazit ist, dass diese Fehleinschätzung der AfD-WählerInnen, die müssen von der Politik thematisiert werden und ich denke, das ist das ist tatsächlich ein, das ist tatsächlich ein Weg, da zumindest mal einige abzuholen, indem man einfach sagt, ja, aber überlegen Sie sich doch einfach mal, was das jetzt konkret für Sie bedeutet, ja. Und gleichzeitig, ja, du kannst, du, also ich habe neulich nochmal so ein Video gesehen von irgendeinem so AfD-Parteitag, wo also draußen Leute aufs Übelste beschimpft worden sind und so. Also die Vorstellung, diese Menschen in einer wie auch immer gearteten Diskussion für irgendwas abzuholen oder so, also nee, also ich sag mal, das, was jahrzehntelang in Deutschland gut funktioniert hat, ist Rechte und Nazis einfach ganz kategorisch, auszugrenzen und auszuschließen, Peer Pressure, den einfach zu zeigen, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst hier AfD wählen oder so, dann will halt niemand mehr, der billig und gerecht ist, mit euch spielen und das muss auch nach wie vor die, die Lösung oder der Weg sein. Ja, ja. Ich finde, wir sagen
1: Dankeschön, Herr Fratscher. Das oh, ist ja auch ganz visibel, der gute Mann. Der hat einen Lauf, den sieht man an vielen ja, ja, Stellen. Ja, das ist hat, er, hat er geschafft. Aber es ist mir lieber, wenn ja. solche Leute sich in die... Öffentlichkeit drängen und in der Öffentlichkeit stark als, vertreten als als die entsparen. Die entsparen. <lacht> ja.
0: mehr Marcel Fratschers weniger mehr Marcel entsparen. Fratscher nee. wagen. Ja, es ist aber auch, ich finde dieses deutsche Institut für Wirtschaft zeigt aber auch auf eine sehr schöne Art und Weise, wie du den öffentlichen Diskurs verändern kannst, indem du halt einfach schön die Fakten zusammenträgst und dann knackig zusammenfasst und auf ein Kernaussage eindampfen kannst. Und das AfD-Paradox, die Hauptleidtragenden der AfD-Politik wären ihre eigenen WählerInnen. Das ist halt auch einfach mal unter dem Aspekt den Teppich verkaufen sehr, sehr gut. ja Da merkst du, da haben sich Leute Gedanken darüber gemacht, nicht nur wie zu was für einem Thema wollen wir auch wollen wir forschen, sondern wie wollen wir den Leuten dann nachher erklären, was das überhaupt bedeutet, was wir da gemacht haben? Und ich finde, dass das Ihnen sehr gut gelungen Ja, sehr guter Mann. Zum so, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW,
1: heißt es auf Wikipedia. Das DIW mit Sitz in Berlin ist das größte deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut. Nächster Satz, die politische Ausrichtung ist links. <lacht> Ja, schön. Ja, Naisovic ja. ist doch ein schönes, erfreuliches Ende. Ja, ja. Also jetzt nicht dieser letzte Satz, sondern der Umstand, dass Herr Fratscher uns so ein schönes Werk geliefert hat. Eine schöne Arbeit, Marcel. Sehr schön.
0: Ich weiß, dass wir jetzt eigentlich abbinden müssen. Ja, müssen noch abbinden. Spanien und ich weiß ja, dass du da so ein bisschen, wie sagt man das? Affin? Spa Spano, Hispanofil, sagt man nicht. Spano Spanophile ist was anderes. Das könnte man ein falsch anders. verstehen. Jedenfalls, du sprichst ja auch Spanisch, ne? Und die Spanierinnen sind ja Weltmeisterinnen geworden bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Und da <lacht> ereignete sich so ein Übergriff live weltweit ausgestrahlt das ist so ein FIFA Funktionär ich glaube das ist der spanische so eine, Verbandspräsident weil es der spanische Prä Verbandspräsident eine Fußballerin der ergriff sie so beide also wirklich so den Kopf mit beiden Händen eine Pranke links eine Pranke rechts und gab der vollkommen perplexen Frau einen Kuss auf den Mund wahrscheinlich noch mit Zunge die Fußballerin sagte danach in einem Interview sie fand das nicht so prickelnd. Ulrich, was, was macht das mit dir? Ist das der ist das der lateinamerikanische Machismo? Nee, was ist das? Was, was, also es ist, was ist da los? Es ist
1: erschütternd für mich, aber ich glaube, ich spüre, es ist für mich nicht so erschütternd, wie es für, für jede halbwegs im Leben stehende Frau erschütternd sein muss. Das finde ich noch schlimmer. Also ich finde es schon schlimm. Ich finde es ungemein peinlich. und ich Oder man kann es also sich das
0: Foto kaum angucken, Ungemein ne?
1: herabwürdigend. Ist, ja. Ja. Also so missbräuchlich und auch so, so ja, so so dreist, völlig aus der Zeit gefallen. Ja. Und der Typ, der ist auch noch mal 25 Jahre älter als die. Also ja, das ja, ist ja, ja als, als wenn deine Großtante dich plötzlich dir die Zunge ins Ohr steckt ja, oder so. Ja, klar. Das,
0: ja, ja, das ist, wenn man, man stellt sich das als Mann dann immer so vor, ja, wieso, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn mich so eine Frau küssen würde. Aber du musst dir tatsächlich die, die unattraktivste und ekelhafteste Frau vorstellen, die du dir vorstellen kannst. Und die macht das dann. Nicht, nicht das Model aus der Victoria secret Werbung, sondern Oma Erna. Ja, ja also, das ist,
1: ist immer, ist immer wieder erstaunlich, was es doch noch alles gibt. Ich bin, manchmal fällt mir meine eigene Naivität auf, wenn ich wenn ich so Berichte höre, was es für Sachen gibt. Was es gibt. Und ja, hier muss man gar keine Berichte hören. Hier sieht es, sieht man es dann, geschieht es vor aller Augen. Ja, und der Umgang damit ist jetzt auch irgendwie nicht richtig schön. Die auf den Mund geküsste Spielerin hat dann laut Verbandsmitteilungen zurückgerudert und gesagt, ja, das fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Das soll das mal auch nicht jetzt die Freude überschatten. Also, es ist, ja es ist, ich weiß, da fällt mir auch nicht viel mehr zu ein, als zu sagen, es geht gar nicht.
0: Ja, es geht gar nicht. Das Einzige, was mir dazu noch eingefallen ist, ist, es gab doch mal auch diese Fußballerin des Jahres, die dann auf der Bühne bei der Verleihung gefragt worden ist, ob sie twerken kann. Twerken ist so eine Bewegung mit dem Hintern beim Tanzen so. Und das hat ja damals schon für einen riesigen Aufschrei gesorgt. Und ich habe mir so gedacht, ey, dann, dann lieber gefragt werden, ob man twerken kann. Ne? Aber gut. Ja, am besten beides nicht, würde ich vielleicht mal als Antwort vorschlagen. Als <lacht> ja, Lösung vorschlagen. Ja, ja, ja gut, es ist jetzt so ein bisschen dieses diese bescheuerten Fragen mit... <lacht> Ein Zug fährt auf einem Gleis, du musst die Weiche jetzt stellen, auf dem linken Gleis ist irgendwie eine eine Schulklasse und auf dem rechten Gleis ist ein Seniorenheim. Und wer wer muss sterben? ja. Also, du hast natürlich recht, die richtige Lösung wäre natürlich Nummer drei gewesen. Am besten wäre gewesen, hätte es gar nicht gemacht. Also ich habe gerade aus der Redaktion noch eine Stimme, eine sehr
1: aktuelle Stimme erhalten von Karl-Heinz Rummenigge zu diesem Vorgang. Ich, ja. Wörtlich, ich glaube, man soll das nicht übertreiben. Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er, also dieser spanische Verwandtspräsident, was er da gemacht hat, ist, sorry, mit Verlaub, absolut okay. <lacht>
0: Karl-Heinz Rummenigge. Das finde ich so geil, ist, wenn das, der so sagt, sorry mit Verlaub. Sorry, mit Verlaub. Find, das, das war total Absolut, war total, okay.
1: Ja, also Karl-Heinz ja. Rummenig gemeint, es wäre auch für ihn okay, wenn er da so eine 25-jährige, gut durchtrainierte attraktive, also Karl-Heinz Rummenigge, Karl Rummenigge wäre das auch okay, wenn er die auf den Mund küssen ja. würde. Also hätte, hätte ja. Karl-Heinz Rummenigge... Sorry, sorry, mit sorry Verlaub. muss ich
0: jetzt mal so sagen, <lacht> mit Verlaub, ja, aber ist vollkommen in Ordnung. Die soll sich mal nicht so anstellen. Das hat eigentlich noch in dem Statement von Karl-Heinz Rummenigge gefehlt. Ja. Die soll sich mal nicht so anstellen.
1: Woko, Woko Haram hier. Voko wird genau. doch wohl noch mal nichts,
0: nichts darf man mehr wie soll ich denn da demnächst auf den Platz gehen und die Frau noch trainieren wenn ich die nicht mal mehr mit beiden Händen am Kopf festhalten und küssen kann <lacht>
1: ja, also ja verstörend. Es, es lässt verstörend, einen, verstörend es lässt
0: einen ein bisschen sprachlos zurück CC si, CC si. si, si. so also dann Liebe Leute, ich muss das jetzt hier noch abbinden und das mache ich auch. Das war die 154. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am 22. August 2023. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Diskurs und Didaktik und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, plus.lauerandwena.de, da findet ihr alle Informationen. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Empfehlt uns weiter. Kommt gut durch die Restwoche. Bleibt gesund. Lasst euch nicht von irgendwelchen Menschen auf den Mund küssen, zumindest nicht von Wählt Menschen. nicht gegen eure Interessen, säget Wählt nicht an dem Ast, Interessen. auf dem ihr sitzt. Ja, lasst es euch gut gehen und dann hören wir uns demnächst wieder bei Law Wiener. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.